0: cámara pivote y ring bienvenidos a este autobús a este microbús del fantasy llamado fantasy dead match muchachos y como cada capítulo me acompañan a mi derecha e izquierda respectivamente israel el racing coroa y corona y alessandro Fassen el fantasy rookie cómo están
1: chicos muy bien, está aquí saludando a, a toda la, la gente que se conecta a escucharnos. Bienvenidos aquí al Coliseo. Vamos a hablar de varios jugadores interesantes el día de hoy.
0: Eso sí, hoy vamos a tocar muchos jugadores de fantasy que te pueden llamar la atención. Y tú, mi fantasy rookie, ¿cómo andas?
2: Pues muy bien. Eh, ya estamos exactamente, ahora sí, a una semana de la agencia libre. Entonces, eso realmente nos emociona y bueno tenemos muchas noticias eh, también con respecto a los tags que ya se dieron y creo que bueno va a ser un programa muy 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 interesante para todos
0: perfecto empecemos justo por las noticias de unos jugadores que van a estar en el mercado del free agency y quédense al final porque tendremos una dinámica con los jugadores que tallaron y los que no entonces empecemos por las noticias del día de hoy pues hoy en la mañana me desperté muy tranquilamente y pum Emanuel Sanders y John Brown Ambos dos se retiran de sus respectivas franquicias, lo que deja la duda. Obviamente estos fueron movimientos para liberar un poco el cap, aunque el de Manuel Sanders me sorprendió un poco porque siento que era mucho dead money, pero este pues a nivel fantasy llama mucho la atención, si ves el depth chart pues por una parte tienes a Trecon Smith y delante Harris, por la otra parte Cole Beasley y tal vez el más interesante de los cuatro que estamos aquí Gabriel, Gabriel Davis, tú Israel eres un gran fan de Gabriel Davis, algo que quieras reportar desde la bellísima Tijuana
1: pero Yo siento que el que más, más, más puedes flotar ahí en Bills sin embargo este equipo se ha caracterizado por drastear wide receivers eh, Ian McKenzie creo que también fue esa gente libre pero creo que vimos cómo lo como eh, yo, pero Gabriel Davis aportó en muchas jugadas grandes ahí con Josh Allen. Creo que se ganó su confianza. Y si lo logran, ahora sí que bueno, ponerlo como en, en el mejor plan de juego, pues puede dar, ahora sí que mejores jugadas. Tuvo siete anotaciones en la temporada regular. Y ahí en Playoffs también tuvo pues ahora sí, atrapadas, pues Circenses se podría decir.
0: Circenses, sí, pues sí, en Playoffs se vio muy bien. Fantasy Rookie, a ti te gusta alguno de estos. O ¿Quieres que te mencione algunos posibles prospectos que podrían caer y me dices cuál te gusta?
2: Bueno, habría que ver. Eh, yo creo que eh, aquí va a ser interesante ver el resurgimiento de Michael Thomas eh, ya con esta salida de Manuel Sanders. Creo que, que puede ser un, un, un buen eh, momento para, para recordar ¿no? lo, lo talentoso que es. Y por el lado de Bills, eh, creo que Gabriel Davis sí, sí mostró bastantes destellos de, de talento y habrá que ver eh, si toman a alguien en el draft algún rookie, pero si no, si lo usan en un set de tres eh, receptores, siento que Gabriel Davis puede ser un sleeper también muy muy interesante para el fantasy esta nueva temporada.
0: Suena a early streamer. Y sí, por favor, Michael Thomas, regresa a esas 149 recepciones para 1700 yardas que nos regalaste en el 2019. Solamente para que estemos todos en la misma onda y los chicos que, est que nos están escuchando sepan más o menos por dónde ir buscando en su draft. Miren, vean estos nombres. En la posición número 28 y 29 draftean los Bills y los Saints, pegados back to back. Y en la segunda ronda también están 60-61. Entonces, realmente, estos son jugadores que realísticamente podrían caer y podrían tener una, una temporada en la que el depth chart les valga madre y suban. Entre ellos hay nombres como Kadarius Toney, Terrence Marshall Jr., Elijah Moore y Rondell Moore, que podrían estar rondando. La segunda ronda finales. Y Amon Ra y a Mari Rogers también podrían estarle pegando en segunda ronda a estos dos equipos. Hay muchos, hay muchos receptores de tercera ronda que también llaman la atención, como lo podría ser Cornel Powell, que hashtag super early prediction, este vato donde sea que caiga, va a ser un Chase Claypool. Guarden el tweet. Y pues güey yo diría que si estás en una Liga Dynasty, voltees por ahí. A ti te encantan muchos de estos prospectos, Israel. Eh, sí, de
1: hecho me gusta. Eh, ¿Cuál? Dam Damaris. No, sí creo que Damaris Brown.
0: Damaris Brown. Okay. Damaris Brown.
1: Damaris Brown es el que pienso que puede ser un late round, como uno, una quinta, sexta ronda, y que podría aportar buenas cosas a cualquier equipo. Yo creo que los Saints o sea, va a ser un equipo que va a mantenerse, eh, digamos, relajado en el draft. No creo que vaya a hacer movimientos bruscos. Ya. Ahora sí, me llama mucho la atención qué pueden hacer con Drew Brees. Si van a reestructurar su contrato, si van a pues, ahora sí empujar para que se quede y su, sea su última temporada. O quizás a todo nos sorprenda y se retire. Porque esa es una cuestión que tienen que determinar pronto. Y de ahí, yo creo que de ahí van a definir sus prioridades. Pues, ir por el primero y de ahí las otras posiciones.
0: Creo que si estoy viéndolo a nivel fantasy, me gustaría más que Yaméz ya estuviera en los controles. Imagínate a Yaméz y Michael Thomas. O sea, ahorita me cuento que está súper castigado su ADP, entonces aguas por ahí. Segunda noticia, Mike Grafolo salió a decir en Twitter que hay muchos equi equipos interesados en un trade potencial por en Harry. Estuve hablando ahí con unos chicos patriotas del grupo de Patriots MX y todos todo el mundo habla que si les cae una cuarta ronda por el former first rounder en Harry, se van contentos y felices.
1: Yo creo que para Dynasty sí, sí está interesante. O sea, para Dynasty sí, sí, pero para Dynasty quiero agregar no solamente que, o sea, que sí lo busquen conservar. O sea, no se desesperen buscando un trade. Eh, siento que sus oportunidades las ha tenido muy poca. Recordemos que con Tom Brady solamente jugó como 7 partidos y después estuvo lesionado. El año pasado también estuvo lesionado y Cam Newton fue ineficiente. Así que si su potencial de primera ronda como lo fue cuando fue drafteado, pues creo que es alguien que podemos tener un poquito de paciencia.
0: hijo que Tú decías algo de tristeza, mi estimado Roque ¿Qué te da tristeza? Sí, me da tristeza.
2: No, no sé si es porque me acuerdo del momento en el que le anunciaron que iba a ser un patriota en el, durante el draft y, y fue un momento muy emotivo para él y, eh, y, y pensar que, bueno, pues es un, un resultado de primera ronda, que en fantasy podías ya estarlo... Eh, pues, digamos, eh, tomando también eh, con, con una prospección muy interesante. Y, pues, sí, me da tristeza que que, sea, que se haya desaprovechado, ¿no? Porque al parecer sí tenía mucho talento. Y, y es raro ver que un receptor de primera ronda no, no lo aprovechen. O sea, punto que a lo mejor hay receptores que no alcanzan su potencial y demás, pero que ni siquiera le den lo, las oportunidades o lo aprovechen con con targets y demás, entonces sí, sí, se me hace que, que, que así que si lo cambian sería un desperdicio. Yo creo que todavía deberían quedárselo porque pues le apostaron bastante, entonces yo confío bueno, que todavía pues se así, lo
0: también te digo, o sea, ocho pases de touchdown este año para Cam Newton en el 2020, entonces ni muy su culpa, ni muy de nadie. Y por qué no pasamos directo al Coriseo ahorita que ya tocamos a los wide receivers.
1: Venga, pasemos, pasemos a matar cabeza A lo que venimos. Round
0: 1, fight. Y a lo que venimos, a matar cabezas, como dice el Fantasy Rookie. Y ahorita que han estado todos los mock drafts ahí pre precoces, como me gusta llamarlos, en, en, el, en el grupo de Watts, pues he visto que mucha gente tiene temas con algunas duplas de receptores que hay, ya sea porque está un gran nombre y un potencial rookie o. Porque simplemente los dos son receptores muy, muy buenos. Entonces quisiera tocar algunos y para hacerlo un poco más entretenido, solo pueden escoger un. Me van a decir por qué lo escogen antes a él, qué es lo que más les gusta y más o menos dónde lo estarían viendo en un ranking total. ¿Ok? Él,
1: ¿Les de parece? Late. De acuerdo.
0: Perfecto. Entonces empezamos este coliseo y abrimos las dos puertas de los Denver Broncos Porque esta es una que me interesa muchísimo <ríe> Mucha gente me va a matar en su momento por lo que voy a decir Pero en una esquina, Cortland Sutton En la otra, Jerry Judy Y nada más porque el Racing Corona lo pidió por ahí KJ Hambler podría, podría entrar como un bonus ahí eh, Estamos viendo que van a traerle pues competencia de Coreback Baka, Drew Lock Quiero saber, Racing Corona ¿Cuál estás drafteando de estos
1: dos? Bueno, creo que Corlan Sutton Es el claro número uno Pero el sí. número dos Para sí. mí es Bueno, y obviamente es tu favorito porque a ti te costó muy caro El año pasado y te dejó abajo, ¿no? Nah, estuvo bien, güey <risa> Pero yo Yo estoy pensando más Ahorita en Kelly Hamler que en Jerry Yuri. ¿Por qué? siento que es un receptor que puede ser eh, más productivo que él, debido a que es va a ser el tercer receptor en su ofensiva. Las coberturas no van a estar tan preocupadas por él, y el año pasado sí hubo momentos donde brilló, sobre todo en jugadas de largo yardaje, ya sea por el, el slot o por el tercer receptor Y por el lado derecho. Ahora sí que es, pues depende de Drew Lock, ¿no? si Drew Lock es el coreback o es, no sé, Fitzpatrick podría ser, quien se habla de ahí. Eh, pero a mí me, me, me gusta KJ Hambler sobre todo porque puede ser muy barato. O sea, en, la des, en una 12a, ronda creo que te lo puedes llevar sin problema. O inclusive, pues, inclusive, en unas ligas puede ser hasta And Andraste.
0: No, claro, yo no he visto que muchos vayan por KJ Hambler. De hecho, te puedo decir que la mayoría que he visto, nunca he visto volar a KJ Hambler off the board. Fantasy Rookie, Sutton o Judy.
2: Para mí, la, la respuesta es muy muy simple y es Scotland Sutton, por la por la simple y sencilla razón de que ha demostrado eh, que es que es un fuera de serie con, con distintos corebacks. O sea, el, es esa prueba de, de coreback, ¿no? Entonces, ya lo vimos que con Joe Flaco, lo vimos con Drew Locke y con algún otro coreback que estuvo en, entre ellos dos. Y, y con todos este, vemos que gana las, las coberturas, o sea, es Grande. un jugador realmente de, de, con un potencial de receptor 1. Entonces, a él yo, o sea, sí lo tomaré sin ninguna duda, porque independientemente de quién sea el, el coreback, ya sea Fitz, Fitz Magic o quien sea, se, eh, puedo pensar que, que, que va a tener muy buena producción. Y en el caso de los otros, por ejemplo, Jerry Judy, sí tengo, dependería mucho de quién es el coreback para que yo lo pueda tomar en cuenta.
0: Es que es justo eso, el único el único que pudo hacer maquinar a un coreback y terminar como con números de wide receiver 1 si hubiese jugado completa la temporada, Corlan Sutton. En el 2019, 72 recepciones, 1,112 yardas, 6 touchdowns por aire, por favor. Ya, no se diga más. Perdón, Judy, pero te masacramos, güey, ni un puto voto tuviste. <risa>
1: no Entonces, voto.
0: si tú estás escuchando esto, Corlan Sutton, no vuelvas a preguntar, ¿ok? Segunda pareja de wide receivers que vamos a traer el día de hoy. Me gusta y creo que a ustedes les encanta. Tyler Boyd y T. Higgins. Fantasy Rookie empieza.
2: Yo soy súper mega fan de Tyler Boyd. Así de verdad. Eh, pero eh, siento que, que T. Higgins, por el, el precio que pueda tener en, el, en un draft, a lo mejor que es, es un poco más accesible. O si están en el mismo precio, yo me iría por T. Higgins por la. El upside que tiene de, de touchdowns. Yo creo que en, en zona roja lo van a buscar eh, muchísimo. Eh, y ya lo demostró, ¿no? Que, que ese es uno de sus fuertes. Entonces, yo creo que, que, que por eso me iría por T. Higgins. Eh, simplemente por el hecho del, del upside, de los puntos. Y, y bueno, pero el rol de todo más, su jugador, que, que a mí me, me agrada mucho. Ok, Racing Corona.
1: Bueno, yo debo mencionar que los Bengals seguramente van a estar en el mercado de receptores, ya sea en agencia libre o por el draft, tienen mucho cap, y pues ahorita con la salida de John Ross y AJ Grimm tienen que estudiar esa necesidad. Por el lado de los receptores me gustan mucho, yo también soy muy fan de Tyler Boyd, de hecho el año pasado lo drafté en la mayoría de mis ligas en, en su ADP, en la posición número 53 o algo así, y está muy interesado desde que esta ofensiva se cayó por la lesión de Joe Burrow, este año no sé si apostar fuerte por ellos, pero sí son receptores que me llaman mucho la atención. Ahora sí que para darte un nombre o sea, sobre el otro, me voy por Tijí solamente por, por ese upside que, que mostró. Creo que es confia confiable, sobre todo en, en yards después de la recepción. Es un receptor que se desmarca rápido, es habilidoso. Y pues ahora sí si me llama la atención. Espero que Joe Burrows esté disponible al principio de la temporada para que los haga brillar. O sea, todas ofensivas, sobre todo.
0: Ok, y yo en este punto voy a tener que diferir y voy a salvar a Tyler Boyd. me voy a poner de ese lado. Miren, prácticamente terminaron con los mismos puntos, o sea, realmente lo único que hizo la diferencia fueron dos touchdowns que tuvo más T Higgins, pero uno termina con 127 en ligas estándar y en la otra liga que, pues no, y en ligas estándar también Tyler Boyd termina con 113 con la única diferencia de tener dos touchdowns menos, pero... Si vemos las recepciones y nos vamos a la Liga PPR, Tyler Boyd tuvo un piquito más de targets y 79 recepciones a comparación de las 67 de Higgins. Entonces, yo, si es Liga PPR, estoy en el tren de Tyler Boyd. Bo, esta vez me ganó la experiencia. Disculpen que no pude estar con ustedes en esta cotiza unilateral, <ríe> ¿eh?
1: Pero... Pero para valor, Dynasty ambos tienen ahora sí que mucho valor, ¿no? Sí, fácil, yo creo que claro. yo creo que
2: es una esta es una de las duplas que, que puedes catalogar en como una dupla top ten, ¿no? Yo creo que sí, sin, sin temor sí. a equivocarnos.
0: Sí, top ten sin ningún problema. Estamos hablando de algo que podías estar viendo al estilo Tyler Lockett y, y Diket Metcalf el año pasado al draftear, pero sin tanto hype porque pues, estos güeyes eran una mamadísima. Entonces. Pasando al segundo, se abren las puertas, suenan los jaguares de Jacksonville y tengo a Baby Shark de un lado y a Lavishka Chennault en, en su sophomore year, ambos castigadísimos, castigadísimos con los corebacks que han tenido, ni el mustacho funcionó y ahora viene Tilo a salvar el pellejo, ¿a quién voy a draftear Israel? ¿Quién es el que voy, debo draftear de estos dos?
1: O sea, es que por el precio, de Sharp va a seguir saliendo caro y no sabemos qué esperar de... Creo que su nivel lo bajó bastante. Obviamente voy a echar la culpa a Coreback. Aquí, Minchu y el... Y estuvieron rotando a otro ahí. Creo que es Chad Henning, no, Sin más, no recuerdo el nombre. Y... Pues no sé. La expectativa aquí con Trevor Lawrence es que pues, sea un mejor pasador. Y espero que ahora sí la vía aérea funcione mejor en ese equipo. Pero el, el que me gusta más es Davis Shannon. Creo que en, en sobre todo en, en pases cortos los convertía siempre en primera oportunidad avanzaba 10-15 yardas se quitaba tacleadas y también si sí, ahorita con la salida de Killan Cole debe beneficiarse también de más objetivos uy
0: mira que Killan Cole, Biscay Chanol y DJ Chart terminaron en las posiciones 46, 47 y 49 respectivamente en puntos eh, <risa> mi estimado fantasy rookie vas a discernir o no
2: es que Sí, podría discernir con con DJ Shark, pero necesitaría saber si van a, a porque lo más seguro es que sí que si van a tomar algún receptor en agencia libre eh, y saber quién y si y, y quién cubriría ese puesto de, de receptor número uno. Porque si fuera DJ Shark, el receptor lo tomaría eh, en vez de la Vizca Chanel, así veces. sin dudar. Ajá. Pero como, como está esa duda, a mí, yo tomaría en este momento, o sea, sin saber eh, qué, qué movimientos van a hacer, yo tomaría la Vizca Chanel por el, la versatilidad que tiene como, como receptor, ¿no? Y hemos visto que ese tipo de receptores son muy productivos. Lo vimos en el caso de Curtis Samuel, cuando los uh, utilizan ¿no? con la Jet Suite o con otro, otro tipo de jugadas donde pueden explotar, creo que la viscación es, es ese tipo de jugador que lo que, que lo pueden eh, aprovechar de muchas formas, entonces sí que se me hace interesante tomarlo en cuenta en el draft sobre todo con Trevor Lawrence
1: eh, antes, antes de que de su punto de leer, para convencerlo <ríe> bueno, quiero puntualizar Ajá. que Trevor Lawrence ya tuvo un jugador así en, en su ofensiva en, en, cuando estuvo en Clemson, Amari Rogers fungía las mismas eh, jugadas ...o el tipo de ofensiva en lo que puedes tú desenvolver a la Vizca Chanel... ...tanto de slot como de receptor X o hasta de Y... ...e inclusive en equipos especiales no, no, me, no me parece descabellado que empiecen a involucrar a la Vizca Chanel.
0: Claro, haciendo menos a mi Baby Shark porque tuvo una mala <risa> temporada... ...pero güey, a ver, DJ Shark es el campeón en ganar esos pasos profundos... ...y tú lo sabes, el brazo de Lorenz está hecho y diseñado para alimentar a un jugador como DJ Shark con esa velocidad... Y esa explosividad. Creo que el de las jugadas grandes es Digichark. Y esta vez muchachos. Estamos drafteando lo grande. sí te va a salir un poco más caro que la Vichka Shenaz. Pero probablemente. Tengas la oportunidad también de llevarte al jugador. De las grandes. Al jugador que de una sola jugada. Te va a meter tus bien merecidos. 8 puntos de golpe. Entonces Digichark es mi elección. Pero tiene un punto. Este Fantasy Rookie. Si llega a llegar. No sé, ¿qué ni golada ahí? Ni de pedo, <risa> ni de pedo con mi de pedo. No <risa> habrá forma. Entonces, bueno, al menos, no, al menos no lo puteamos unilateralmente y eso me <risa> tiene a mí contento, wey, ¿sabes? Pensé que algo así podía pasar. Segunda dupla, igual. Divo Samuels en San Francisco 49ers y Brandon Ayuk en su sophomore year. ¿Qué estamos viendo ahí y por qué? Panzuruki. Rookie.
2: Yo aquí creo que sí, este, lo que vimos de Brandon Ayuk fue la verdad muy satisfactorio. Eh, Divo Samuel demostró también que tiene mucho talento, pero creo que Brandon Ayuk aquí sí sí se lo lleva eh, en el draft. Yo preferiría tomar a Brandon Ayuk sobre Divo Samuel. Eh, por la versatilidad también que, que, que utilizan esos receptores y, y también bueno pensando que, que, que Divo Samuel sigue recuperándose de su lesión.
0: Sí, y Brandon Ayuk, este, es muy, bueno, siento yo que tiene un, una capacidad atlética mucho mejor que la de Divo Samuels, aunque siempre he dicho que Divo Samuels es el único wide receiver slash running back que hay en la liga. Sí, y recordar,
2: sí, perdón, recordar nada más que también Brandon Ayuk tiene un poco más de, de, de capital de draft que, que Divo Samuel ¿no? O sea, digo, a primera y a segunda ronda, pero ser un, de todos modos un receptor de primera ronda, creo que eso le da todavía un peso adicional.
0: Sí, los ADPs todavía se van a mover un poquito más. Espérate, para cuando veamos el verdadero ADP de Brandon Ayuk ya entrando casi a temporada regular, te va a sacar un pedo, un pedote de aquellos. Israel, ya, Brandon Ayuk.
1: <risa> no, yo siento que todavía a Digo le voy a dar un poquito de respeto por la forma en que van a utilizarlo. Siento que, o sea, cualquier jugador en su ofensiva va a funcionar, seas Dave Wilson, sea Rajim Moster, sea Ayuk, sea Digo Samuel. Shanahan es un genio para eso y te va a colocar siempre en la mejor posición para que brille eh, Divo Samuel va a ser usado en jugadas profundas en, en reversibles, también ahí cerca de la línea de gol y no sé si a pues lo vayan a, a, darle, a darle su funcionamiento siento que todavía pues sí, el dueño, el dueño sí, de los eh. tardes va a ser Divo Samuel.
0: Pues igual y sí, tal vez con los targets, pero bueno, digo, digo, Ayuk también tuvo dos touchdowns por tierra y 77 yardes a su a su nombre, entonces creo que ambos son jugadores muy flexibles ahora que si son muy pasa... similares,
1: eso sí, son Ajá. muy similares en sus atributos.
0: Suponiendo que llegara Mac Jones, vamos a poner el peor caso, Jimmy G se nos fue, nos dejó por otra más guapa. Entonces, Brandon Ayuk tendría que serlo, ¿no? O sea, creo que Brandon Ayuk es mejor receptor que, que, que Divo Samuels en cuestión de mecánicas.
2: Sí, creo sí, que sí. yo creo que, sí, de hecho, pues ya tuvimos algo de ese escenario, ¿no? O sea, ya los vimos jugar juntos, eh, los dos este, en buenas condiciones... Y ya, ya sabemos más o menos qué esperar. Y los vimos jugar con, con distintos corebacks, también que no, no eran pues los corebacks más talentosos. Entonces, y, y aún así fueron productivos, ¿no? ¿Cómo? ¿Y los más ¿De, ¿De, los ¿De dónde sacaste ¿Qué si Rookie? <risa> <risa> o sea, que, que no fueron tan talentosos, ¿no? Como CJ Better o... No creo que... Sí, sí, o sea, era una lágrima, ¿no? Ver, ver a, a veces a esos corebacks... Y, pero yo creo que lo que ya vivimos de Daniel Ayuk sí me, a mí me deja muy muy satisfecho.
0: Perfecto. Atlanta Falcons con Matt Ryan y su bounce back. No lo sé, Rick, pero Julio Jones y Calvin Ridley. Julio Jones, la verdad es que este año sí le pegó durísimo. Creo que solo estuvo en nueve partidos y en uno de esos nueve no estuvo al cien. Y Calvin Ridley sigue siendo la máquina de touchdowns y de yardas, el nuevo Julio Jones prácticamente. Entonces, ¿a quién voy a draftear primero? Yo, personalmente, estoy con Calvin Ridley, sí o sí. Mucho respeto para Julio Jones y creo que puede ser un buen estilo, porque la gente va a empezar a caer de él. Pero yo creo que Julio, ya Calvin Ridley... Calvin Ridley, estamos hablando de un güey que va o sí o sí va a estar compitiendo por el puesto 1 al 5... En fantasy fútbol, es una, es una completa máquina de capitalizarte una victoria
1: Sí, yo, yo lo voy a decapitar Ya, yo, ya no para mí es un, no es un receptor de Premier Ni se, ni siquiera es un receptor que voy a voltear a ver en segunda ronda Su ADP seguramente se va a mantener ahí cerca del, del top 30 No creo que vaya a afectar tanto por su categoría Pero pues obviamente me siento más cómodo con Ralph Kevin Ridley Creo que en un punto ya las lesiones van a mitigar la producción de Julu Jones y, y ya no vas a poder ver pues nada bueno.
0: Y pum, que nos calle la boca, ¿no? o ¿Qué piensas tú, mi rookie? Sí, yo creo
2: que aquí es un anime, sin lugar a dudas,
0: Calvin Ridley ya es el, 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 ya
2: el futuro alfa no de ese equipo. Yo sí yo sí confío en que Matt Ryan va, va a hacer el bounce back, eh, de hecho... Una de mis predicciones para este draft eh, de la NFL es que los Falcons van por, por un corredor como Najee Harris, por ejemplo, en vez de draftear un coreback. Es una de mis predicciones. Y creo que, que si independientemente de si fuera un coreback, digo, un corredor rookie o un corredor de agencia libre, eh, creo que van a van a hacer que esa, esa ofensiva vuelva a funcionar como antes. Entonces, yo sí, yo sí voy con Calvin
0: Olim. Si pasa eso, le estás dando un escenario muy bueno al Racing Corona, que la otra vez me estaba convenciendo de que varios equipos pueden hacer el trade down del 1 <ríe> al 5. Entonces, si llegase a decir a, Tlan a Clanca Falcons, hey, ¿qué onda? ¿Quiero un corredor? Trade down inmediatamente. Imagínate. Pues wow. Sí. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Y con eso llegamos a los, los Rams. Aquí hay muchos nombres, pero tú mencionaste, Rookie que los que te llaman la atención aquí son Robert Woods y Cooper Cup. Yo siempre he pasado de esta dupla. No porque sean malos. O sea, cada año siempre hay un jugador que con Cooper Cup o con Robert Woods me llega a ganar, aunque sea una jornada. Porque el destino así lo quiere. Pero güey, o sea, todavía no logro definir quién es el candidato a elegir Entonces yo en esta ocasión me voy a mantener fuera Porque nunca los drafteo Y si te digo algo, no, no va a tener ninguna base sólida más que tales stats Entonces, ¿qué empieza tú, Rookie? ¿A quién vamos a escoger?
2: Ok, mira, yo aquí sí estoy eh, all-in con, con Bobby Trist, como le dicen a Robert Woods eh... okay. Hay, hay dos factores. Bueno, el primero es el, el cambio de coreback, evidentemente. O sea, tener a Matthew Stafford ahí en los controles creo que eso le va a dar un, un, un plus a esta ofensiva. Y eh, yo siento que Copper Cup es el, el jugador explosivo, el que te va a dar las, las jugadas grandes y, y, y upside en touchdowns. Pero Robert Woods es ese jugador sólido que, que tú necesitas que, que, sabes, que vas a poder confiar en él para que te dé un piso bastante estable, ¿no? O sea que, que, que a lo mejor no te va a ganar tus partidos, pero no te los va a perder, te va a dar un, un, un balance. Y sobre todo en PPR, creo que va a ser un, un, un jugador muy, muy interesante, a un muy buen precio. Y, y yo sí estoy yo con, con Stafford. Yo Stafford lo veo con capacidad de colarse en el top 10 de los mejores corebacks esta temporada.
0: Ay, ay, yo siempre tengo ese limbo entre el número 8 y el 15 para mí están como en el mismo rango, todos, o sea, como cualquiera de ustedes podría terminar aquí en el 9, pero voy a escoger el que creo que tenga más sentido. Y con la salida, bueno, yo diría inminente casi casi de Gerald Everett y de George Reynolds, pues hay más espacio para que cualquiera de estos dos brille. Robert Woods, entonces, dice él, tú, mi estimado Israel.
1: El, el, la respuesta lógica es Robert Woods, el año pasado salía más caro Cooper Cup, de hecho estaban como en tercera ronda y Robert Woods lo podía llevar en cuarta o quinta ronda. Y el más productivo de ellos tres siempre ha sido Robert Woods. En targets, en jugadas, en lo que sea. Pero el eh, que me gusta mucho para Ligas Dynasty y espero que tenga un mayor rol es Van Jefferson. Creo que puede ser un poquito más productivo y, y su potencial creo que está ahí. Meto está por también yo estoy en el tren, creo que puede pues desarrollar bien a estos tres receptores y alimentarlos. Si es un coreba que sigue lanzando 400 veces o 500, pues ahora sí que hay muchas oportunidades. Sí, Robert
0: Woods, pues al menos creo que termina mejor que Cooper Cup, si no me equivoco. Mira, aquí en las ligas PPR termina en número 13. Entonces, ¿sabes? Igual y es de esos jugadores que también pasan un poquito desprevenidos en los drafts. No te lo pierdas según estos chicos. Y Van Jefferson, pues también. O sea, yo no voy a draftear a Van Jefferson. Pero si ustedes están ahí. Dense. Lo suyo.
1: No, o sea, para draftearlos en el y Draft, no. Pero en Dynasty creo que sí tiene valor.
0: Mm, uh -huh. Vamos a darle ese. Ese. ese punto. Ese punto, ¿por qué no? Ahora. Mira, yo siento que esta. Es la más, o sea, o al menos siento Que es la que más tiene de un lado Y otra, y que podría estar complicada Amari Cooper Y Sidney Lamb Ya Duck Prescott, San Duck Prescott Bajó de los cielos Y le dijo a Jerry Jones ¿Qué pedo? ¿Jalas o te pandeas? Jerry Jones volteó a ver su bolsillo Sobraban 40 millones al año Con 120 y tantos garantizados Y dijo Sí, jalamos, se arma entonces, todas las acciones de la bolsa de valores fantasy explotaron. Sí que Elliot podría ser un quinto pick antes que, que Alvin Camara sin Drew Breeze. Claro. Amari Cooper y CD Lamb podrían entrar ambos en el top 18. Sí, ¿por qué no? Pero Amari Cooper y CD Lamb, ¿de quién vamos a gastar ese capital de draft que tanto necesitamos para ganar la liga? Rookie.
2: Bueno, yo en este caso... Eh... Ya lo he mencionado
0: antes, yo estoy all in con
2: con Amari Cooper. A mí me, me, me dejó este con muy buena impresión esta ofensiva. Ya, o sea, porque había muchas dudas ¿no? de cómo cómo vas a ver a tres receptores de tanta calidad este, funcionando y quién va a ser el, el, el productivo o cómo se van a distribuir los targets ahí. Y vimos que a la semana 5 antes de la lesión de Dak de Prescott, Amari Cooper en Fantasy, en PPR, era el, el receptor número 1. ¿No? Esto digo lo, lo, lo pueden revisar y el receptor número uno en puntos fantasy. Entonces eh, yo me quedo con ese con ese panorama y por eso fueron cinco jornadas. Confío en que, que Amari Cooper eh, pueda regresar a, a ese nivel con Dak para esta temporada y, y entonces yo, yo por eso miré a Olin con Amari. Pero quiero eh, señalar que esta es una de las pocas duplas, si no es que la única a lo mejor de las que se mencionen en la que yo eh, quisiera tener a los dos. O sea, o que voy por los dos, los dos receptores en el mismo equipo. Entonces, ese es, ese es este, mi punto de vista.
0: Aparte, según yo, a Mari Cooper se va, o bueno, debería irse antes que nombres como Mike Evans, tal vez que Dickie Netcalf no, tal vez ahí marco mi línea. O sea, este, Davante, Tariq, Stephon, Hopkins, Jefferson, Ridley, Robinson, Metcalf, y ahí. Esa, para mí ahí está Mari Cooper y abajito tal vez Kieran Allen. Creo que por ahí... Digo, de los que, de los que me re recuerdo ahorita en este momento, ¿no? Porque pues también podría estar Julio Jones, Michael Thomas, Juju Smith... Ah, se crean, por favor, no tiren nada. Es broma, es un chiste. Entonces, Israel, ¿qué onda? ¿Mari o Sidi?
1: Lo pues justo que iba, lo que iba a mencionar, lo que mencionó Rookie al final es mi mismo argumento. Yo soy muy cómodo defendiendo a esos dos jugadores en mi equipo. Obviamente vas a adaptar primero a Mari Cooper... Su precio, pues obviamente va a ser Premier, es segunda tercera ronda sin problemas. Creo que su producción es muy clara: te va a dar mil te va a dar recepciones eh, y lo pueden alinear pues, de cualquier manera. Ahí, Cabo, ahora sí que depende del ingenio que tenga Kellen Moore para involucrarlo. Pero por el otro lado, sí, es un jugador que produjo pues, constantemente de la mano de Doug Fresco. Hubo partidos de 20, 25 puntos. Se convirtió en ese receptor que podía conseguir las yardas eh, difíciles. Y yo creo que así lo van a seguir utilizando. Tú, tú, yo esos dos ah, me sentiría muy a gusto adquiriéndolos en mi equipo. Sobre todo porque su ADP no va a ser tan escandaloso. Es decir, la, no creo que vaya a subir tanto. Y puede empezar pues, así que... A algunos se la es curioso. Se les puede ir olvidando. Y en un, a lo mejor puede ser hasta un estilo...
0: Uy, el, el Gandaya, ya lo sí. escucharon, en el Coliseo estos dos sobrevivieron, nadie quizás más, tar, les aventamos florecitas, con estos dos ya estás listo para pegarle a donde quieras.
2: Oye, y, y vale la pena mencionar que, bueno, hay que recordar que Lamb es, es, o Lamb sea, bien pudo haber sido el, el primer receptor en irse del draft el año pasado, o sea, estaba catalogado pensé... como, el, como el receptor número uno, entonces Lamb es, es, o Lamb sea, es un talento... Eh, Nato, ¿no? Y la ventaja de tener a los dos es que hemos visto quizás a Mari Cooper sufrir un poco con lesiones, y si tienes a Cid Lamb, o sea es, es pero un canciones tan escandalosas pero... tampoco. Sí, exacto, pero por si las dudas, digamos, tienes a, a los dos y, y se te lesiona a Mari Cooper por alguna razón, entonces puedes contar con que tienes a, a, a Cid Lamb como, como un backup de lujo, ¿no? Entonces creo que sí es una buena estrategia de draftear a estos dos.
0: Uy, el, el handcuff, el, el king of the handcuff, CD Lamb, y sí. Pocos pocos receptores podrían cubrir la producción que te da Mari Cooper en Fantasy. Ah, los amo, chicos, pero, pero sí, CD Lamb hizo un muy buen proyecto ahí en Cowboy. Se van vivos. Salgan. Ya, no vamos a meternos más con ustedes. Para este, quiero que me digan. Estos esto son otros, otro duplo de receptores, pero no creo que estén tan competidos, al menos en nombre, el uno con el otro. Creo que de entrada sé qué es lo que vamos a decir. Yo quiero que me digan, yo voy a decirles un escenario donde los estoy drafteando y ustedes me dicen movimiento tonto o movimiento cool, movimiento bien, chévere. Okay, movimiento vale, vale. chévere, ¿ok? <ríe> okay. Y, y vamos a empezar con el clásico. Primer movimiento. Justin Jefferson, primer receptor salido en el Big Board en tu Fantasy Draft. Ay, ah,
2: sí, sí, pri movimiento, ves, sí. Movimiento tonto, yo creo. ¿Tonto movimiento todavía?
0: tonto. No sé, me hace dudar. Pero
2: creo creo que preferiría a, a, a Stefan Dix antes, antes que... Me llevaría a Stephen Dix mucho antes que, que a Jefferson si fuera a hacer ese, ese movimiento. Tan arriesgado.
0: Segunda pregunta ¿Movimiento chido o movimiento tonto? Draftear a Henry Rocks antes que a Jalen Rigor.
1: Yo digo que es movimiento tonto. Yo digo que Otro
0: es. movimiento tonto. Yo digo que es, sí es tonto.
1: Tonto a medias, ¿eh? No está tan. <risa> Pero sabes que es más tonto. Es que, que ambos pueden, pueden competir por un non es
0: más tonto que eso. Pues
2: es más, yo creo que es más tonto tomar a Henry Rocks eh, en el draft de la NFL en vez de a Jerry Judy o a C. Lamb. Eso sí es un movimiento. Tonto.
0: Sí, pero si los pongo, pues es un anime. O sea, sí, me refiero
2: a los Raiders, ¿no? O sea, que, que, que realmente o sea, creo que esa sí fue una situación muy tonta. En este caso Esos
1: dos novatos, o sea, así que lo, ahorita que lo puntualizamos, esos dos novatos son los que tenemos mayores dudas. O sea, no uh -huh. puedes pedir... Mando vato, o sea, Jerry y Judy podemos quitarlo del board que podemos quitar a T. Higgins. Ya mencionamos ahí a Van Jefferson, sí, pero estos Lam. dos son los que, sí. que creo que tenemos más sí, dudas. No más duda. dudas de
2: la... Mira, si se fuera, si hago se fuera de los Raiders, consideraría a Rocks porque yo creo que River, si o así sea, si le van a, van a poner algún complemento que sea el target número uno en, en los siglos, yo creo que sí, pero. Eh, yo creo que por por volumen, me iría por rigor antes que, que Henry Rocks.
0: Perfecto. Ok, entonces es un movimiento tonto también. <ríe> sí. hey, no, no lo digan, ustedes, ustedes háganlo. Ok, perfecto. Movimiento tonto o movimiento chido. Ya tienes running back, ya tienes coreback y tienes a tus dos receptores. Te queda la posición de flex y a llenar tu banca en tu fantasy draft. En esa situación estamos. No Sería muy específico decirte el pick y cuáles ya están fuera, pero... Está OBJ ahí afuera. <risa> y lo agarro. ¿Movimiento chido o movimiento tonto?
1: Este sería como tus flex o tus tercer receptor, ¿verdad? Uh -huh. Creo que está. Es un movimiento chido.
0: Movimiento chido para el Racing Grana. Todavía le des capacidad de ser el flex o tu streamer de wide receiver 2. ¿Rookie?
1: Sí.
2: No, movimiento tonto. <risa> <risa>
0: Ya nadie quiere a OBJ, güey, <risa> ya sí, pasó. Sí,
2: OBJ, OBJ, la verdad es que en esa ofensiva no, no me convence en absoluto. Va a tener sus buenos momentos, pero no, no ya no, o sea, prefiero tomar a alguien más, arriesgarme con alguien más.
0: Ok, ahora voy a poner un trade. ¿De qué lado del trade estamos? De para recordar lo que hicimos ayer. Deontay Johnson por Chase Claypool y Robbie Anderson. ¿De qué lado del trade estás, mi estimado Israel? A ver, otra vez. Ant Johnson, de Ante Johnson, Pittsburgh, y del otro lado te están ofreciendo a Chase Claypool, Pittsburgh, y Robbie Anderson, de Panteras.
1: Estoy todavía del lado de De Ante Johnson. Me quedaría de con De Johnson.
0: Johnson. Rookie, De, Ante de Ante Johnson o Chase y Robbie Anderson.
2: No, yo, este, Chase Claypool y Robbie sí, Anderson. Casi todos estos dependen o sea, mucho
0: de lo que traigas, pero...
2: Sí, o sea, entre los dos vas a tener el, 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 por lo menos un mm, 25 30% más de producción que, que lo que te puede dar solamente dionte Johnson. Robbie
0: Anderson para mí es un... Pinche receptorazo, me molesta a veces que todavía no lo peleemos tanto.
2: No, y sabes que aquí hay, hay un punto importante ahora que mencionamos a Robbie Anderson, es que lo vimos explotar en los primeros partidos cuando estaba este Christian McCaffrey sano y jugando, ¿no? Porque abría los espacios. Entonces, eh, ojo, porque muchos no, no, se, no se acuerdan de eso y, y, y Robbie Anderson puede ser que, que explote de, de nuevo eh, en ese aspecto. Entonces, yo, yo sí lo tengo ahí en el radar a Robbie Anderson.
0: Uh, Robbie Anderson, no te, no te nos vas a escapar vivo. Ahora, para terminar, aquí voy a poner a los jugadores que estaban en nuestra lista y no mencionamos, ¿ok? Y los vamos a ordenar como creemos que, que están. En el primer lugar está Cole Beasley, en el segundo lugar está Hunter Renfro, en el tercer lugar está John Brown, que ya es FA, y Jarvis Landry tenemos esos cuatro jugadores, yo creo que John Brown es mucha especulación, así que ¡fuf! entonces Cole Beasley, Hunter Renfro y Jarvis Landry, voy a poner yo mi, el, lo que yo creo y yo creo que estoy Jarvis, Hunter y Cole, yo todavía no creo, lo que pasó con Cole Beasley para mí es una cosa ilógica, nunca pensé volver a ver una producción así de él, pero me gusta más como prospecto Jarvis Landry que podría ser que tal vez los Cleveland Browns hagan algo con OBJ. Ya vimos que hasta Tom Brady estaba ahí, eh, pujen por ese güey, por ese chavo. Y Hunter Renfro también me gusta, o sea, creo que Hunt, Hunt, Henry Roxy y Hunter Renfro bien podrían ocupar un lugar muy muy fuerte en tu fantasy football si a cualquiera de los dos los alimentaran suficiente. ¿Quién quiere seguir con su listita?
1: Pero la mía está muy parecida, nomás bajo, o sea, intercambio la posición de Cole Beasley. Lo pongo en segundo y Hunter Reflow en tercero.
0: ¿Todavía crees que Cole Beasley vaya a volver a hacer algo esta temporada?
1: Sí, bueno, va a fungir obviamente como su rol principal, que es el slot, ahorita con la salida de John Brown. En Gravel Davis, como dije, puede ser el receptor X. Y, pero yo creo que esa ofensiva va a seguir siendo muy productiva con Josh Allen a la alza, creo que es un... Pues sentíte muy cómodo en ver una buena producción todavía de,
0: de Beasley. Ok, pues casi terminó con mil yardas, ¿eh? así que no te lo descarto.
2: Rookie. Sí, yo creo que Landry es el número uno, sin duda. Ya oh, lo vimos, ya, oh, ya lo vimos oh. funcionar bien a Baker Mayfield este con una ofensiva de, pues que digamos, corren el balón eh, primero que nada. Y, y luego pondría a Beasley, sí lo pondría porque... Este es el receptor seguro que puedes tener, que sabes que te va a dar 10 puntos fantasy en PPR por lo menos, no y que tiene, que tiene a veces el upside de, del touchdown. Ya lo vimos. Entonces creo que o sea, si esa ofensiva no, no mueve demasiadas piezas eh, a, lo, a la ofensiva con los receptores, creo que de Cole Beasley podemos esperar eh, algo muy similar. A mí eh, Hunter Ronfrey no me convence del todo, la, honestamente, es de, de esos jugadores que, que se me hacen como como que, sí, o sea, un un, un receptor más, no, no le veo de, demasiado talento, pero bueno, pero entiendo que, que también tiene posibilidad de, de recibir los targets ahí, si se, si se mueve a por ejemplo, y bueno, pues John Brown, pues veremos, John Brown pues ya
0: también, o sea,
2: tiene talento y todo, pero pues también ya está como que en la, en, a la baja,
0: pero puede ser que pueda
2: resurgir en algún equipo.
0: Está como yo en una peda a las 3 de la mañana, a punto de dar las nalgas, mi estimado. Y... Con eso vamos pase? a cerrar Exacto, con eso vamos a cerrar este coliseo y pasaremos a la última actividad donde aquí los Césares de este bello programa, vamos a hacer una dinámica a cada programa que tenga que ver con Fantasy y que los ponga a prueba a ustedes, entonces entremosle duro porque viene el examen ¿eh?
2: Venga, venga, a ver si estudiamos Final round Fight
0: Perfecto <risa> 3, 2, y ahora es hora de hablar de algo que es que se tiene que hablar en fantasy los jugadores que recibieron el franchise tag y los que no entonces voy a necesitar que me digan, vamos a poner estos rangos, si eres wide receiver para que hacerlo fácil el wide receiver 1 es entre el 1 y el 15 el wide receiver 2 lo vamos a poner que es entre el 15 y el 25 y el wide receiver 3 es el 25 en adelante lo digo porque estos son hombres grandes, entonces quiero saber más o menos ustedes cómo lo están viendo, que si tuvieran ahorita que decir, si dicen, oye, si no dices esto, en este momento cerramos reyes del emparrillado. Entonces, tratan de atinarlo mejor. Yo les voy a dar el nombre, con obviamente si se quedó o no se quedó en el franchise tag, ustedes van a decir si es wide receiver 1, wide receiver 2 o wide receiver 3. Para los running backs, usen más o menos la misma ponderación, running back 1 del 1 al 12, Running Back 2, del 12 en adelante, ¿ok? ¿Listos? Sí, listo. Perfecto. Y con cada uno trataré de darles un dato curioso de ellos. Primero, Chris Godwin, rookie. Es Receptor 1. Receptor 1. Racing Corona. Receptor 2. Receptor 2, claro que sí, receptor 2. A ver, este año terminó en la posición en PPR, creo que en la 30. 31. Apenas logró las 840 yardas, 65 recepciones, y yo creo que esas 65 fueron lo que le alimentó que estuviera ahí. Chris Godwin, yo te tengo en wide receiver 2. Segundo jugador. <coughs> Allen Robinson, wide receiver 1, wide receiver 2 o wide receiver 3, ¿Rookie? No, pues este es uno, sin temor a equivocarme. Uno, wide receiver 1, ¿y se queda en Chicago?
2: Sí, vamos a hacer todo lo posible.
0: Ya, pandamos la cooperacha. Mi estimado Israel, Allen Robinson.
1: Sí, tiene que ser uno.
0: Tiene que ser uno, y vamos a llevarlo un poquito adelante. ¿Top 7? ¿Top 7?
1: Eh, sí, no, sí, muy alto, ¿no? Al 7, exactamente.
0: Entonces, efectivamente, se quedó ahí en el 7, en estándar, creo, y en PPR en el 9. Entonces, aguas por ahí, para ese es el radio curioso. Aaron Jones no recibió el franchise tag. No sabemos dónde vaya a caer, pero ahorita quiero saber, si ustedes están en una liga bien loca y hoy tienen que draftear, Aaron Jones, RB1, RB2 o en adelante?
1: RB1. Sí, todavía man. es Harvey Wan, pero mira, a mí el mejor escenario para él para que siga siendo productivo en Fantasy tiene que ser en Miami,
2: yo estoy de acuerdo estoy no, los de...
1: Jets, no los Jets no no Miami
2: <risa> yo, yo todavía a los Jets le daría el, el beneficio de la duda por el volumen Gracias, que regular. le pueden dar todavía más volumen que, que en Green Bay, pero si se va a Miami yo sí lo tomaría hasta en un top 7 este, yo creo
0: Uh -huh. Uy, uy, sí, ¿por qué no? Kenny G, Wide Receiver No sé más dónde vaya a caer Wide Receiver 1, Wide Receiver 2
1: Yo creo que es, para mí es 2 teniendo, teniendo la duda Dónde vaya a caer
0: ¿no? mm, donde caiga,
2: güey, o sea es, es proyección De de, dónde, de qué tipo de receptor puede ser uh -huh. Si sí, este es eh, No es receptor 1 el talento lo tiene, este es, a mí sí se me hace un receptor uno, si, si cae en un equipo por ejemplo con los Giants, si cayera digo, hipotéticamente hablando pues
0: sí, sí sería un, un receptor uno, sin dudarlo Uy, probablemente me encantaría. Aparte creo que es como el límite entre el wide receiver 1 y el wide receiver 2 Gola Más, que, sí, Queremos sí. que no caiga
1: en los Bengals, ahí que no caiga, por favor. Exacto, que no haga
2: que no haga ahí este apeste ahí a los demás, pero yo creo que o sea, si, le, si me dices es que <risa> ahí es el receptor 15, o sea, si sí te la compro.
0: Sí, yo creo que por ahí anda, peleándose con el Keenan Allen y, y otros nombres por ahí. Chris Carson, Running Back de Seattle, tampoco recibió el, el franchise tag. ¿Running Back 1, Running Back 2 o Running Back 3?
1: Yo lo bajo a... no, Running Back 2 todavía.
2: ¿Running Back 2? Sí, Running Back 2. Siento que, que no tiene o sea, la, la, el aguante ya en, en cuanto al... La las lesiones y demás, no le da para, para aguantar, no, no ha tenido una, una temporada completa este, desde su inicio, entonces yo sí creo que, que no pasa del 2. Pero ha sido serio? productivo,
1: fuera de, de sus lesiones yo creo que ha sido o sea, productivo no voy a decir que lo más constante pero yo creo que sí te puedes sentir confiado como Ronnie Barber.
2: Sí, por eso con Ronnie Barber 2 sí, sí, lo, sí lo, lo tengo ahí considerado.
0: Y digamos Chris Carson se, se desempeñaría mejor que James Conner si cayeran Obviamente, dos situaciones diferentes. O sea, los dos caen en el mismo equipo, pero ninguno, o sea, no comparten. ¿Sería mejor Chris Carson que James Conner o sería mejor James Conner que Chris Carson? No,
1: oh, Carson. Ah, oh, Carson. Carson, sí. the
0: way. Sí, sí. Perdóname, James Conner del 2018, te hemos fallado. <risa> y Hunter Henry y John o. smith nosotros en laboratorio como que en medio nos pusimos de acuerdo dónde lo estaríamos poniendo.
1: Mira, para pero... datos de Carson sólidos, mira, eh, de 2018 a 2019, Carson ha sido Running Back 11. Running Back 6 en acarreos, Running Back 5 en diadas terrestres, Running Back 12 en touchdowns por tierra, Running Back 10 en touchdowns por aire. Ok,
0: pero eso fue 2018-2019, ¿no?
1: Sí, 2020 pues no estamos tan, tan abiertos por así por temas de lesiones.
0: Sí, ahí falló sí. y de hecho o sea, en las ligas... En Ligas PPR se quedó rozando Chris Carson en el número 12 y era donde pues, más o menos lo andabas buscando. Y pues ahorita bajó hasta la posición número 20... no, 19. Estuvo en la 19, entonces podría ser un declive a los Jared Goff, ¿sabes? Jared Goff estaba como en 7, 2018, luego 13, 2019 y ahorita ya anda rondando los 20 por ahí. Eh, pero bueno, Chris carson todavía te tenemos mucho cariño, Hunter Henry John Smith dos a las cerradas nosotros hicimos esta dinámica, así que la voy a repetir con ustedes porque me gustó mucho, el mejor escenario para Hunter Henry el mejor equipo, o sea, ustedes me dicen yo a Hunter Henry lo pones aquí y lo vuelvo a la cerrada tier 1 del 1 al 5 y si no, lo vuelvo a la cerrada 2 <ríe> del 5 al 10 al ok, ¿cuál es el mejor escenario para John Smith Israel, y luego tú rookie. El yo no mejor,
1: Smith. el mejor. Ay, güey, ¿por qué a John, <ríe> no, no, John Smith? No, John Smith yo siento que el mejor escenario eh, son los patriotas.
0: ¿Son los patriotas de Nueva Inglaterra para John Smith? Ok, sí. muy bien. Y lo vamos a estar drafteando después de Darren Waller, pero antes de quién.
1: <ríe> no, John Smith todavía va a hacer rondas bajas de la 10 en adelante
0: Entonces, aún en su mejor escenario, draftearías antes a Mike Ziki? Anoafant, Hayden Hurst, dime cuando pare, eh, Tyler Higby, Evan Engram.
1: Creo que me invito a mi Ray ahí con Higby, Higby.
0: Ok, entonces más o menos... ¿Top 10 todavía para ti? ¿A buscar? Sí,
1: top 10, sí.
0: Órale. Mi estimado rookie, John Smith.
2: John Smith me... me gusta... Eh y una de esas hasta para los Chargers ¿eh? <ríe> que hagan ahí un, un cambio ahí este locochón pero yo creo que que un equipo que, que lo podría aprovechar quizás podrían ser los Jets también que están, están muy carentes sí. de, 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 de Chris Herndon el cuarto
0: este. adiós Chris Herndon ya no te sí, quiero sí, exacto. ya, no, no ya me crece de ser <risa> el chico buena y... onda y necesitamos los touchdowns, eh, o sea, es muy bueno en zona roja Jonas sí. Smith, entonces creo que me caería muy bien, ¿y lo estarías drafteando también top 10 si cayera en Jets?
2: No, no, si sí, top 10 no, yo creo que lo tomaría como un segundo tight end, a lo mejor en, pensando que fuera como del 12 al 15.
0: Lo que es Rookie, ¿no? Lo que es tener Tyrants para él. Los desprecia ah, como si fueran cualquier cosa. Okay. Pero Hunter Henry, Vamos al otro fíjate lado. que a me me hace un mejor ala cerrada. Sí, en los Jaguars,
2: por ejemplo. Creo que que sí. es un equipo que sí, también le hace falta un tyrant, eh sólido. Y, y, y ahora con el, con Lawrence ahí, creo que ahí caería muy bien un Tyrant como, como Hunter Henry.
0: ¿Y lo podríamos estar comparando a Hunter Henry con TJ Hawkinson si cayera en Jaguars? Yo, Yo creo que pues sí. sí, me la, sí, o sea, me la rifo.
2: Sí. sí, o sea, en un top 10 sí, sí lo tomas, sí, sí, por
0: supuesto. Ok, ¿TJ Hawkinson es a la cerrada top 5 para el siguiente draft, Fantasy Draft? Oh,
2: mira, es que hay dos puntos a favor, digo, hay un punto a favor y en contra, pero digamos que en contra, pues Jared Goff, Su ¿no? Punto en contra, <ríe> y a Jared... favor es que no tienen mucho <ríe> de dónde escoger, ¿no? Entonces, es muy probable que o sea, Hawkinson se vuelva un, un, un target importante para, para Goff en esa ofensiva, entonces, uh, no lo sé, yo creo que top 5 se, se me hace mucho, pero no, no no no
0: se me da tan descabellado. Ok. ¿Tú, Isra? ¿También estás
1: con Jaguars? Sí, mi mejor escenario para Henry es Jaguars. Eh, en una de esas, los Bengals, pero no, no quiero que los Bengals drafteen. O sea, pero me, yo quiero que los Bengals drafteen a Kyle Pitt. <risa>
0: Hijo. Entonces yo me sí. iría con, con Hunter Henry
1: a los Jaguars, porque o sea, los Jaguars carecen de esa posición. Eh, han tratado de llenarlas Mercedes Lewis, después está el Tyler Arfair el año pasado, y ahorita pues nuevamente se encuentran con esa necesidad.
0: ¿Estamos...? masacrando al cuerpo de receptores, ahí estamos neta, más vale que Chilo tenga brazo como para seis, porque <risa> imagínate cae Hunter Henry y cae pues alguno de estos receptores, como me gusta llamarles de alto pedo, y pues bueno, digo afortunadamente estos chavos tienen muchísimo capital, <risa> no sé, no sé quién les prestó, pero mira, uh -huh. ni modo, entonces pues, yo y creo que
1: aparte tienen 10 selecciones esto... de draft Sí, 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 tienen este para dónde
0: armarse hasta con los dientes O sea, si lo si lo ven bien, o sea, para toda la gente que anda ahí viendo sus mock drafts la posición número 33 es imperativa si quieres más o menos ver qué es lo que puede qué es lo que puede hacer Jaguars, porque loco, yo estoy impresionado, pick número 1, luego se van al pick número 25 y en el pick número 33, perdón Los Jaguars Pick número 45, los Jaguars O sea, ya nada más En las dos primeras rondas tienes Cuatro, y en el 65 Jaguars otra vez No, o sea, es una cantidad loquísima Sí, es una, un caso sí. similar
2: al, al de Miami el año pasado, ¿no? Que vimos que tenían sí. todo Todo ese capital de edad y cómo lo aprovecharon Y en la agencia libre se reforzaron con Con la defensa y demás Entonces ¿Y se siento que los Jaguars? Nada, ¿eh? Ah, no, este, que sí, siento que los Jaguars, si hacen bien su chamba, o sea, podrían, podrían dar ahí una, una sorpresita a, a más de uno.
0: Oye, porque, a ver, estamos de acuerdo que en el Power Ranking Houston ya bajó al último lugar, ¿no? Sí. Ahí en esa división. No hay que se vaya Watson, ponerlo
1: antes. Es el número 32 en ranking total.
0: Sí, ya no hay... O sea, imagínate haber caído lo suficiente como para antes del draft estar en el Power Ranking abajo que los Jacksonville Jaguars y el único contendiente que veo ahí serio serio para este año son los Colts aunque Titanes pues siempre puede dar la sorpresa sí.
1: Aguas
0: Aguas porque puede pasar lo que dice Rookie y...
1: ya nomás quiero agregar ahí que los, los Jaguars no nos tienen muy entusiasmados pero creo que en temas fantasy si sí pueden ser un equipo pues si lo estudias bien también. no 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 horrible Quiero decir que o sea productivo, o sea, sí. esa es la palabra que buscaba, porque tres bolones, pues, o sea, si no dura toda la temporada, puede ser novato ofensivo del line. La Vizca Chanol, o sea, uno de esos de talento, DJ Char, también, tienen un ataque terrestre con 10 Robinson, bueno, dicen que tienen, el entrenador ya declaró que puede traerle competencia, esperemos que no le robe ahora sí tanto. Y de una de esas, si tienen tantas selecciones, se van a meter otro receptor en el draft, van a ir por otro. Okay, va a ser un equipo tomo. muy versátil hasta muchos slippers que tienes que voltear a ver.
0: Es que eso es lo que no quiero, no quiero estar preocupándome por quién va a ser el slipper cada semana. <risa> Me gustan los equipos donde ya sé quién es, a quién le van a mandar 15 pases al partido. Pero bueno, ni modo, las cosas a veces no pintan como sea, entonces vamos a ir dándole cierre a este programa. Bueno, las
1: ligas que jugamos nosotros pues es de varios flex, Ay, es sí, lo pero... divertido.
0: Sí, pero son unos pinches buitres, ah perdón, oh, son unos buitres. <risa> <risa> Va a ser Fantasy Rookie, o sea, aquí tenemos al buitre mayor, o sea, tengo aquí a la persona para quejarme. No ha salido la noticia, sale la noticia y ya mi, mi slipper suena como nunca ha sonado, o sea... Es más, te podría poner de alarma
2: Eso Es lo que hace la soltería, ya sabes
0: Pues bueno chicos, este fue el episodio de hoy Espero que les haya gustado Nos pueden ir a seguir a todas nuestras redes sociales Como Reyes del Emparrillado Denos follow, que nos han atendido muy bien Sigan escuchando ahí nuestros episodios, vayan a escuchar los de esta semana, el Laboratorio Fantasy Touchdown Sin Límites, esperen al final de la semana a la tundra. Y pues yo me despido, yo soy Conqueror Vibulus se me encuentran todas las redes como Conqueror Fantasy, Fantasy Conqueror, ¿dónde los encuentran ustedes chicos?
1: Para pueden encontrar en Twitter como yo en bajo, rey sin corona, en Instagram también yo en bajo, rey sin corona y vayan a checar también nuestro YouTube, tenemos en el MogDraft 2.0 que está jalando bastante
0: efectivamente, y para el siguiente mock draft ya traeremos a todo el equipo de Reyes del la entonces Fantasy Rookie podrá pelear por si no le toca a Chicago, que no se lo va a dar ya sabemos que no <risa>
2: Uf, esperemos que sí a mí me pueden encontrar en, en Twitter en, a este, arroba Fantasy Rookie pues bueno, eh, ya la próxima semana estaremos
0: a punto de hablar de la, de la agencia de eventos va a ser muy emocionante perfecto, nos vemos chicos, esto fue todo, nos vemos en la siguiente entrega, adiós adiós,
1: adiós.